0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und neben mir steht
1: Sergio Safino. Hallo.
0: Hallöchen, wir haben ja schon mal einige Podcasts über das Thema Nahrungsaufnahme, also natürlich Lebensmittel, aber auch unsere Gedanken sowie aber auch die emotionalen Komponenten. Und jetzt möchten wir nochmal ganz deutlich über das Thema der Macht sprechen. Also du hast ja mal in einem Podcast erwähnt, ne? wenn du lernen musst, was machst du?
1: Äh, ach so, ja, wenn ich lernen muss, was ich da mache, ja, dann muss man sich halt vorbereiten, äh, fokussieren auf das Thema und man muss vor allem auch offen sein schon, wenn man nicht dafür geöffnet ist, fürs Lernen, dann ist auch immer ein bisschen schwieriger. Also man muss da schon ein bisschen, ich sag mal, die Bereitschaft, also man muss Bereitschaft mitbringen.
0: Genau, da sind wir in einem ganz wichtigen Punkt, weil nämlich letztendlich ist es tatsächlich so, ich muss es wollen. Alles, was ich will, kriege ich auch hin. Wenn ich es nicht will, habe ich keine... Motivation, es zu tun. Und es gibt sehr viele Menschen, die stehen dagegen. Also die sagen, ich muss das, aber die wollen es nicht. Und wir bestehen ja aus sogenannten Teilpersönlichkeiten. Und wenn Teile in mir was anderes wollen, als das, was vor mir liegt und was aber wichtig zu erfüllen ist, dann könnte es durchaus sein, dass ich mir selber im Weg stehe. Und das dann zum Beispiel auch lernen unheimlich schwer fällt, weil man nämlich sich dann selber ablenkt. Das heißt, die Teilpersönlichkeit, die nicht lernen will, beamt uns auf einmal andere Bilder ins System und wir können uns nicht richtig konzentrieren. So, wie ist das bei dir mit deiner Konzentration, wenn du lernen willst?
1: Oh, bei mir ist es eine Katastrophe, kann ich oh. dir ganz ehrlich sagen. <lacht> okay. <lacht> nee, also ähm Erstmal äh, ist Lernen ja auch eine ganz tolle Sache. Ne? Das ermöglicht einem, sich was Neues raufzubringen auf die äh, Festplatte, nenne ich es mal. Und äh, man bleibt irgendwie dann irgendwann auch im Training, wenn es mal läuft. Also wenn man schon eine ganze Menge gelernt hat, dann kann man sich das irgendwie beibehalten, indem man es äh, hin und wieder mal wiederholt. Oder man macht wirklich, man lernt auch wirklich so praxisnahe Sachen, dass man die irgendwie im Alltag oder während der... Arbeit eben auch wiederfindet und dann, ah ja, hier, das kenne ich noch aus der Berufsschule, das ist hier, das dieser Aspekt und dieser Aspekt. Ne?
0: Da hast du jetzt was ganz auch wichtiges wieder angesprochen, ne? weil. Wir speichern Themen. Also ich kann zum Beispiel hingehen, weil ich mir vorgenommen habe, etwas zu lernen, es einfach durchlesen, ich klappe das Buch zu, habe irgendwie mein Soll erfüllt, fühle mich aber innerlich nicht safe, weil die Speicherung der aufgenommenen Informationen nicht sitzt. Also wenn ich mich selber ablenke. Dann kann ich zwar lernen, aber ich habe das nicht begriffen. So muss man sich das vorstellen. So und, äh, ne? und deswegen ist es halt wichtig, wenn man in der Lehrphase, Lernphase ist, dass man sich Modalitäten aussucht, die sinnvoll sind und die man einsetzen kann, damit man weiß, wie man es umsetzt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die kommen unheimlich gut über verbale Lernthemen weiter. Ja, Den rate ich zum Beispiel, wenn die was lernen müssen, dann sage ich, dann lerne das. Zum Beispiel 20 Minuten ist immer ein guter Rhythmus, um danach wieder eine kurze Pause zu machen. Und dann sprichst du dir das Ergebnis, beispielsweise aufs Handy. Und dann kannst du das immer wieder abhören, ob das beim Spülen ist oder bei anderen Begebenheiten. Dann hörst du deine Stimme noch mal. und die Speicherung ist dann wirklich vorhanden und speichert auch ab. Andersrum gibt es wirklich Menschen, die lernen von den Büchern, klar, 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 verstehen, worum es geht, kriegen riesige Aha-Aspekte und das Ding sitzt.
1: <lacht> Wie ist das ja. bei dir? Äh, ja, diese Modalitäten, die du gerade angesprochen hast, ähm, bei, also um nochmal darauf zurückzukommen, auf äh, das mit dem Tonband, auch mit der Tonbandaufnahme, äh, das kenne ich auch, ähm, aber das funktioniert bei mir nicht so gut, obwohl ich dir das auf jeden Fall bestätigen würde, dass das bestimmt dann eine noch tiefere Verknüpfung zu dem, was man da gerade gelernt hat, irgendwie nochmal herstellt. Aber bei mir, also mein Favorit, das wäre, das habe ich auch während einer Weiterbildung tatsächlich gelernt ähm, oder kennengelernt, das ist äh, dieses, ich glaube, die Pädagogen nennen das, glaube ich, ähm, warte mal, wie war das nochmal? Und zwar, ja, die Pädagogen, die nennen das selbsterkennendes Lernen, genau. Und äh, das ist so eine echt spannende Sache, weil man äh, macht das so als so in Baby-Steps. Also man, man man setzt sich Stück für Stück mit diesem Thema dann auseinander und äh, ja, man breitet das aus und äh, man begreift es, während man es tut. Also es ist so ein bisschen learn by doing, learning by doing auf jeden Fall und ähm, bringt einem dann die Sache näher.
0: Das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich wieder eine Lernkomponente über Körper, Seele, Geist. Das heißt zum Beispiel, viele Menschen, die müssen sich das aufmalen, irgendwo materialisieren, bildlich vorstellen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt in die Zahnmedizin eingleiten würde, was ja nicht mein Steckenpferd ist, ne, dann würde ich erstmal böhmische Dörfer verstehen. Das heißt, es ist ja immer so, wir kriegen Step-by-Step-by-Step by Step by Step Dinge beigebracht und können uns dann vertiefen. Das ist genauso. Ich bin Buchautorin. Das heißt, ich habe mir auch noch mal viel dazu beibringen müssen. Wie wird ein Buch auch aufgebaut? Was ist wichtig? Ich sage mal so, ich habe ein Thema, das schreibe ich erstmal runter dann wird das überarbeitet, auch aus der Perspektive des Lesers. Da kommen da ganz viele Erklärungen noch dazu. Und dann wird es nochmal überarbeitet und schön geschliffen. Und eigentlich ist alles das, was wir tun, gleich. Das ist genauso, wenn wir jetzt kochen, dann holen wir uns, wir kennen die Grundbasis, wir wissen, wir können kochen, wir holen uns Informationen dazu, wir sind eigenkreativ, bringen unser eigenes Konzept mit rein, kochen das probieren das, beim nächsten Mal würden wir es vielleicht noch verbessern. Und so leben wir auch. Das heißt, wir bauen alles aufeinander auf. So, Wenn wir natürlich etwas gelernt haben, was wir irgendwann gar nicht mehr brauchen, dann legen wir es auch beiseite. Aber im Endeffekt sind die Sachen, die in uns sitzen, jederzeit abrufbar.
1: Ja, dann äh, wird es quasi wieder entspeichert sozusagen, ne? also wenn, man's irgendwann, wenn man irgendwann durch ist damit, aber äh, das war ja gerade ein echt, also für mich auf jeden Fall war es gerade ein echt schöner Vergleich nochmal, äh, du hast recht, ne? also wenn man das, ähm, man kann das wirklich so übertragen, also das ist in anderen Sachen auch so, man weiß, wie das ist, funktioniert, weil man es ja schon mal gemacht hat und man... Äh, ja, und diese Erkenntnis hat man, weil man äh, sich das Schritt für Schritt alles schon mal äh, vielleicht beim ersten und zweiten Mal gescheitert ist. Äh, vielleicht war es nicht die richtige Anfangsstrategie oder was. Aber äh, man hat es dann so häufig mal, zumindest vielleicht mal halb gemacht und beim Schritt, beim xten Mal dann auch mal ganz durchgezogen, sodass man irgendwie die Zwiebel nicht mehr verbrannt hat. Ne? Sag ich genau. mal. Genau. Und ja. Ja, ja das.
0: So, und jetzt kommen wir mal auf das eigentliche Thema, nämlich die Macht unserer Gedanken. Also, wenn ich lernbereit bin, du sagtest ja eben, wir lernen ein Leben lang, und das ist so, ich gehe nun straight auf die 60 zu, also ich bin ja schon langsam, in Anführungsstrichen, ein älteres Stückchen. Ähm, man gewinnt ja unheimlich viel Lebenserkenntnis im Laufe dieser vielen Jahre, auch wenn man das zu früheren Leben vergleicht, wo man bei weitem nicht ein hohes Alter erreichen konnte, relativ häufig. Ne? Also man hat heute eine Wahnsinnsbasis. Wichtig ist, dass wir Sachen abschließen und immer wieder daraus schöpfen. Nun gibt es aber viele Menschen, die nicht lernwillig sind. Und wenn ich nicht lernwillig bin, schleppe ich mich durch die Schule in der Kindheit, teenie -Zeit. ich schleppe mich vielleicht durch eine Ausbildung, ich gehe vielleicht nicht gerne zur Arbeit, ich bin auch nicht bereit, mich neuen Modalitäten, die sich hundertprozentig in jedem Unternehmen entwickeln werden, diese anzugehen. Es kann sein, dass ich dann wütend reagiere, weil ich sage, ich will die Veränderung nicht, ich will das neue Programm nicht lernen, die stellen jetzt hier alles um. Ne, dann stelle ich mich auch gegen die Lernaspekte des Lebens, weil die machen wir ja auch. Also es ist ja nicht nur, dass wir aus Büchern lernen, also Wissen empfangen und aufnehmen können von Menschen die es eruiert haben. Also wenn ich mit dir jetzt ein Rezept austausche, gehen wir noch mal auf die einfache Ebene, dann bringst du mir vielleicht einen Erkenntnisgewinn, den ich nutzen kann, den du schon erarbeitet hast. Und ich muss ihn nicht noch mal erarbeiten. Und so funktioniert Wissenverteilung. Ne? Früher haben wir in den alten Dörfern gelebt. In den kleinen Dörfern, nicht alten Dörfern, kleine Dörfer. Da hatten wir nur das Wissen, was wirklich zuträglich ist. Heute können wir uns mit Wissen füttern. Es ist gigantisch. So, jetzt ist es aber auch so, dass das Leben uns auch nochmal Wissen vermittelt in vielerlei Situationen. Und das Wichtige ist auch, dass wir dieses Wissen aufnehmen, was manchmal vielleicht auch mit Erkenntnisschmerz zusammenhängt, vielleicht auch mit ein paar Tränen, vielleicht auch mit einer Unsicherheit. Aber dass wir auf jeden Fall den Oberbegriff immer vor Augen halten, dass wir lernen. Und es ist so wichtig, diese Bereitschaft zu haben. Ja, wir lernen ja nicht nur aus Ausbildungsprinzipien, sondern das ganze Leben beschert uns ja Lernmöglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch, dass du, was du da gerade beschrieben hast, äh, dass man das dann vielleicht falsch gewichtet, äh, wenn man das irgendwie, ja, du hast es gerade zum Beispiel mit dem äh, ungewollten Programm, was da wieder was Neues ist in der Firma, hat man vielleicht am Anfang noch keinen Bock drauf. Ähm, damit hast du es ja eingeführt und da äh, hat man natürlich dann, also ich fand jetzt gerade den Aspekt interessant, dass du gesagt hast, äh, dass man dann das falsch gewichtet und man dann immer weiter zumacht, irgendwie äh, eigentlich, also so auf lange Sicht betrachtet, dem Lernen oder dem Neuen gegenüber, ne? dass man sich sagt, äh, ähm, nee, das ist schon wieder eine Veränderung, ich will keine Veränderung, aber man sollte auf jeden Fall diese Vorbehalte äh, vielleicht durch... Vielleicht kann man es ja auch durch Vorteile, Nachteile äh, gewichten, ne? weil alles hat ja seine Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Ne? Also
0: ich finde immer, alles hat Vorteile. Ne? Ja. Auch wenn ich jetzt älter werde und ich habe äh, früher anderen zugehört, die dann gesagt haben, ja, jetzt klappern langsam die Knochen. Ja, ja, das ist halt so. Ne? Aber wir erleben ja unheimlich viel. Und wenn ich mir das wirklich vor Augen führe, das ist die Macht meiner Gedanken und sage, ja, ich schaue es mir an und ich bin stolz auf mich, dass ich das gemeistert habe, dann habe ich eine ganz andere Perspektive. Viele Menschen verstecken aber. Dann haben die irgendwas erlebt, vielleicht auch eine partnerschaftliche Trennung und, und, und. Und sie fühlen sich nicht gut damit. Sie haben irgendwie das Gefühl, ähm, ja, man, man sieht es ihnen an, dass sie das Leben nicht gemeistert haben oder dass sie nicht gut genug sind. Viele verkaufen sich auch wesentlich höher gestellt, als sie wirklich sind, anstatt wirklich wahrhaftig zu bleiben. Und wenn ich eine falsche Perspektive zu mir habe, habe, dann lebe ich in einem Ungleichgewicht und immer in der Angst, dass jemand mich werten könnte, jemand mich bewerten könnte oder auch entdecken könnte, dass ich vielleicht in Luftschlössern lebe.
1: Achso, ich dachte, du sagst jetzt, dass man eigentlich äh, noch viel mehr zu bieten hat. Aber ja, genau. So <lacht>
0: ja, kann ja nicht natürlich. Auch. Also aber ist, anders herum. Na, aber mhm. das ist auch, <lacht> das das ist ja auch ist ja gut, witzig. dass du es... <lacht> ja. ähm, aber das Thema ist ganz einfach, Menschen, die bewusst nicht zu sich stehen und auch nicht stolz auf sich sind, die leben oftmals in einem inneren Ungleichgewicht und versuchen, sich nach außen anders darzustellen. Menschen, die authentisch sind, den ist das ja. wenn, wenn die beim Maurer sind, dann sind die Maurer. Und wenn, wenn die auf eine Party sind, wo jede Menge Akademiker sind, jemand sagt, was machst du beruflich, sagt du, ja, ich bin Maurer. Ne? Die stehen dazu. <lacht> ja. Es gibt aber viele, die in der Gesellschaft, und das hat auch viel früher mit den Anzugträgern zu tun, weil früher war es ja so, der Anzugträger war natürlich jemand, der damit auch präsentierte, dass er Anzug zu tragen hat. Das heißt, dass er in einer Branche tätig ist, in der natürlich dementsprechendes Wissen, meistens auch studiertes Wissen, notwendig war. Heute kann sich jeder einen Anzug leisten. Aber Anzug tragen ist ja sowieso nicht mehr ganz so Ihnen. Aber was ich einfach damit sagen will, ist, Viele Menschen haben vergessen oder, oder vergessen es auch, wirklich stolz auf sich zu sein für alles das, was sie leisten. Und für mich ist, ich sage mal, der, der, der Rechtsanwalt genauso viel wert wie die Putzfrau. Es spielt keine Rolle. Hauptsache, man ist authentisch und steht zu sich und nutzt sein Wissen, mit dem man konfrontiert wurde. Weil, um das noch mal vorweg zu sagen, wenn ich aus einer Herkunftsfamilie stamme, wo alle studieren, haben, ist meistens der Weg des Studiums geebnet. Das ist genauso, wenn ich aus einer Schauspielfamilie komme, ist es so meistens geebnet, dass ich zumindest so stark damit konfrontiert werde mit dem Thema der Schauspielerei, dass ich eventuell sogar diesen Weg wähle. So, wenn ich aber aus einer Familie komme, wo das nicht gefördert wird und das gibt es auch relativ häufig und das ist auch nie bös gemeint von den Eltern sondern es ist einfach so da muss ich mich selber definieren und ich muss immer mein komplettes Lebenswerk sehen ja vielleicht oder wie schwer es hatte wichtig ist die Meisterschaft dass ich stolz auf mich bin das ist die Macht der Gedanken und das gibt mir Kraft
1: ja schön das klingt auf jeden Fall schlüssig dass ich das macht Sinn für mich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn das mit deiner
1: <lacht> <lacht> mit
0: Meisterschaft? Mit meiner
1: Meisterschaft? Ja, oh, ja die Meisterschaft äh, läuft, sag ich mal. Ne? Die ja. Meisterschaft hält an. Also man nimmt sich Dinge vor. Man, äh, Also damit beginnt es ja. Man nimmt sich etwas vor, dann Guckt man, wie baut man es ein oder äh, man hat ja seine Erfahrungswerte, äh, oh ich habe aber eigentlich diese Woche höchstens an einem Tag, ja okay, da habe ich vielleicht drei Stunden Zeit, da hat man ja schon mal drei Stunden in der Woche, die man sich puffern kann und äh, zeitlich puffern kann und sagen kann, okay cool, da kann ich was machen dafür. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt manchmal, ne? Also ich habe jetzt mal ganz klein angefangen bei meiner Meisterschaft, aber so geht das und dann peu à peu, man nimmt sich etwas vor, ja. man, ähm, ja...
0: Ja, wichtig ist die Zieldefinition. Ja. Also jeder Mensch braucht Ziele. Und wenn das Ziel ist, ich ja, stehe morgens ist. auf und heute mache ich nebenbei noch die Wäsche oder sonst was, ich kümmere mich um etwas. Menschen, die ziellos sind, leben in den Tag hinein und sind hundertprozentig nicht unglücklich. Weil was du eben gesagt hast, du guckst dir die Woche an, sagst, da habe ich ein Zeitfenster von drei Stunden. Damit gibst du dir selber die Form, die planerische Form, die Themen umzusetzen, die eine Wichtigkeit für dich haben. Ich persönlich sage auch immer, wir müssen alles erfüllen, also unsere Pflichterfüllung, auch in der Arbeit, auch im Haushalt, in allem, aber auch die Pflichterfüllung unserer freien Zeit gegenüber. Ja, und dann kann man sich auch richtig im Leben erfreuen. Und man sollte sich nicht schonen, sondern wirklich erkennen, wie wichtig es ist, etwas tun zu können können und zu dürfen, so habe ich ja auch dich kennengelernt, dass du immer wieder ähm, ja fast so ein bisschen verbissen äh, an den Themen arbeitest, auch gerade die Technik, sind ja für mich böhmische Dörfer, sage ich ja ganz ehrlich, meine Stärken liegen woanders, ich bin immer froh, wenn alles funktioniert, aber ich habe dich ja schon kennengelernt, wie stark du tatsächlich da in deinem Ehrgeiz es perfekt hinkriegen willst. Und das ist super. Du könntest ja. auch sagen, nee, das reicht das jetzt. Spaß auch. Hm?
1: Ja, ja, das macht schon Spaß. Ähm, äh, man möchte ja auch irgendwie besser werden. Ne? Und äh, ja, das ist einfach immer die höchste Messlatte. Man versucht, die höchste Messlatte zu erreichen. Däh, genau.
0: Aber das ist deine Einstellung. Das ist das, worüber wir reden, ja? Ja. Das heißt, du wirst das erst oder du wirst erst in dem Bereich Ruhe finden, wenn du sagst, da habe ich das Beste rausgeholt, was möglich ist. Und damit wirst du deine Zufriedenheit finden. Und das ist die ideale Form. Also Ziele, äh, sich selber loben, zufrieden sein mit dem Leben vergangene Themen abschließen und den Erkenntnisgewinn nach vorne ziehen. Nicht die Wege, mein Gott, manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen ungerecht vielleicht auch unzufrieden und auch launig egal. Man muss einfach mal einen Haken dahinter machen und dann nach vorne gehen. So auch mit dem Thema des erlebten Elternhauses, was gleich der nächste Podcast ist, da geht es nämlich auch um Prägungen. Und dass wir uns Ziele definieren und diese Ziele ansteuern. Und je mehr und klarer wir mit unserer ich sag mal, Lebensplanung umgehen und die immer wieder aktuell durchleuchten, was weiß ich, jede Woche oder jeden zweiten Tag, desto besser und mehr werden wir auch in diesem Leben für uns ernten können.
1: Okay. Hm.
0: Weil wo wir sehen, das werden wir auch ernten und wir sollten am Ball bleiben. Und das ist die Kunst des Lebens. Und ich denke, mit diesen Worten können wir erstmal diesen kleinen Podcast beenden.
1: Ja, danke. Hört sich, äh, wir haben wir wieder was gelernt. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Dies war ein Talk von Opalia Talk. Mein Name ist Sabino Gobiermann und neben mir.
1: Sehr, Serafino. Danke. Alles
0: klar. Bis dann. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.